0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber, wir das sind. Lothar Leuschen. Andreas Boller und als Gast Peter Radojewski. Hallo. Peter, du warst im Januar schon mal bei uns, bist also jetzt sozusagen mit dem zweiten Auftritt Stammspieler schon. Aber seitdem hat sich eine Menge verändert. Wir haben damals ja auch deinen Lebenslauf ein bisschen besprochen als Profifußballer bei zum Beispiel Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Rot-Weiß Oberhausen. Nie beim WSV gespielt? Doch, in einem Jugendbereich habe ich natürlich beim okay. WSV gespielt. BV 85? Genau, ist das war eigentlich so die
1: Anfangsstation BV 85, dann SV Bayer Wuppertal und ab C-Jugend dann zum Wuppertal SV bis A-Jugend. Und dann im zweiten Jahr A-Jugend zu Fortuna Düsseldorf und über die Schiene dann zweite Mannschaft und erste Mannschaft. In Profifußball.
0: Genau. Ja, und jetzt Trainer vom SSV Germania 1900 Wuppertal. Ja,
1: im Endeffekt, wir haben uns ja im Januar gesehen, da war ja noch alles offen und äh, ich hatte beim SC Felbert in der Oberliga aufgehört, hatte brauchte auch einfach mal so ein bisschen Zeit, vielleicht auch pandemiebedingt, äh, war auch ganz gut, konnte mich in Ruhe um meine Familie kümmern und andere Sachen erledigen und ja, dann kam das irgendwo mal so beiläufig, der Stefan Pattberg wohnt bei mir eigentlich um die Ecke und ähm, haben wir im Endeffekt mal ganz in Ruhe drüber gesprochen, über Germania. Und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil die Mannschaft eigentlich auch in der Liga gar nicht so schlecht gespielt hatte in der, in der letzten Saison und eine gute Mentalität an den Tag gelegt hatte. Und ich habe gesagt, okay, das ist eine gute und äh, Möglichkeit, vielleicht wieder ein bisschen Spaß zu gewinnen in den Bereichen und äh, die Entfernung ist auch überschaubar. Und habe gesagt, dann war, ich das. Gar, an.
2: Am Anfang mit Germania auch nicht so einfach. Ne? Das war ein bisschen holprig am Anfang, wenn ich mich recht erzähle, ne?
1: Ja, absolut. Ja, wir haben natürlich, äh, also ich habe mir das sicherlich auch anders vorgestellt.
0: Ja, wir haben hier öfter mal drüber genau. geredet und haben ja. gesagt, wie lange hat der Peter Radoyevsky ja, da aber mit sieht, Geduld mit der Geschichte? Man sieht also, aber
2: ein bisschen Langmut, ein bisschen Vertrauen in das in, in, in die Struktur, die man aufgebaut hat. Dann natürlich ein, ein Profi am, am, am Ruder sozusagen, der... Natürlich in, in, als, als Spieler auch bei Fortuna Düsseldorf, ich meine, ist auch nicht alles schön und, und da ist ja auch Druck da und Hannover 96 und so. Der solche Situation sehr wahrscheinlich kennt und dann kommt man sogar da raus. Aber also, ne, man muss glaube, es
0: nochmal kurz erzählen, also die ersten vier Spiele, vier Niederlagen.
2: Absolut, ja und zu ja, Recht,
1: und dann, also, wir haben und eigentlich dann, in der Vorbereitung hatten wir schon äh, eigentlich nur zehn bis zwölf äh, Spieler zur Verfügung, um, unterschiedlichste Gründe, ob Urlaub, ob Verletzungen, ob Langzeitverletzte. Ähm, Kadergröße war, hörte sich immer gut an, 27, 28 Mann. <lacht> Für ähm, nur die waren eigentlich bis einschließlich Ende September eigentlich nie vorhanden. Und ähm, ja, die Vorbereitung hatten wir dann eigentlich noch auch immer so mit 10 bis 12 Feldspielern, hatten aber ähm, da auch noch mal eine Qualitätserhöhung die dann eigentlich dann kurz vor Saisonstart äh, dann leider dann eben halt beendet war, weil diese Spieler dann auch Langzeitverletzte waren. Und das hat uns in der Anfangssituation der Liga extrem äh, gestört, weil wir haben die Vorbereitung noch sehr offensiv agiert. Und das konnten wir oder wollten wir zwar am Anfang denn auch, hatten aber überhaupt keine, ähm, ja, die die Personen eigentlich nicht mehr auf den richtigen Positionen und haben dann Spiele verloren, die man hätte vielleicht nicht unbedingt verlieren müssen. Das haben wir dann eigentlich äh, dann abgestellt, habe das System auch nochmal umgestellt und so, wie es eigentlich passt und für jeden Einzelnen auch passt. Ja, und wenn ich jetzt so überlege, wir haben in den ersten vier Spielen, haben wir, glaube ich, zwölf Gegentore bekommen. In den letzten vier Spielen, bei den letzten vier Siegen, haben wir jetzt noch drei bekommen. Das heißt also, die Abwehr ist extrem gestärkt worden. Wir haben uns da extrem stabilisiert. Was uns momentan vielleicht noch ein bisschen abgeht, ist, wir schießen zu wenig Tore. Ich glaube, wir haben momentan, wenn man es so sieht, die zweitschlechtesten, den zweitschlechtesten Sturm. Der, aber wir haben die drittbeste Abwehr. Aber wir wissen ja, dass die Abwehr im Endeffekt die Meisterschaft näher gewinnt. Also von daher ist das nicht so viel. So ja, wie
0: ist denn jetzt die Zielsetzung? Ich sage mal, wenn man vier <lacht> Spiele verloren hat, dann jetzt. Ich habe es jetzt gerade gehört. Ähm, in der in der Liga spielt der TSV Ronsdorf noch SV Bayer. Wie und äh, ich glaube es gibt wieder eine Mannschaft, Bergisch Born, die. Genau, die ist gerade
1: Tabellenführer. Ne? Bergisch Born ist äh, Tabellenführer, so Ars von Metmann ist dabei, ja.
0: ja. Was, was, was hat man da für Ziele? Ich meine, nach vier verlorenen Spielen hat man eigentlich jetzt mal keine großen Ziele mehr. Naja, Oder wie, also wie, wie geht man so eine Saison und Was glaubst du, was da alles noch läuft jetzt so in der? Ach, ich glaube, da kann alles passieren.
1: Also ich gehe da auch weltmäßig relaxed rein, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der Erfahrung, die ich eigentlich auch mitbringe. Für mich ist das eben halt auch was Neues, dass man auf einmal dann nur noch vielleicht acht oder zehn Mann auf dem Platz stehen hat in der, in der Vorbereitung oder beim Trainingsbetrieb ähm, nochmal. Aber eins ist auch immer ganz wichtig, man muss sich mit den Gegebenheiten teilweise aber auch mal ein bisschen auseinandersetzen. Und ähm, die vier Niederlagen haben ja Gründe So und das habe ich mit meiner Mannschaft eigentlich in äh, jeder Woche aufgearbeitet und ähm, es gibt ja eben halt auch zehn, elf Mann, die immer da sind und die ihre Leistung hervorragend gebracht haben oder sich auch weiterentwickelt haben. Wir haben gewisse Spieler da drin, da hat vorher überhaupt keiner mit gerechnet. Wir haben Luca Liebetrau vom VfB geholt aus der A-Jugend. Der kannte, der, der wohnt in Schwelm und ähm, hat immer in Hilden gespielt. Der kannte also Germania gar nicht. Und der musste sich erstmal zurechtfinden. In den ersten vier Spielen war das wirklich schwierig für ihn. Jetzt absoluter Stammspieler und entwickelt sich extrem gerade in der Phase. Und das kann ich von vielen anderen Spielern auch sagen. Und ich glaube, das ist eigentlich dann wieder das Entscheidende. Man lernt eigentlich viel mehr aus Niederlagen als andersrum. Weil wenn alles gut läuft, dann geht man über vieles hinweg. Aber wenn es nicht gut läuft, dann ähm, kann man auch wirklich mal genau sehen, so wo funktioniert das, wo kann man ansetzen. Und ich glaube, den, den, den Turnaround haben wir geschafft. Die Mannschaft merkt, äh, es geht mit dem System gut. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist viel energischer, ist körperbetonter. Der Wille ist ein ganz anderer wie in der Anfangsphase. Und ja, was ist möglich? Also ich glaube, dass... Ähm sicherlich nach oben hin noch viel drin ist, weil die Liga ist jetzt meiner Meinung nach nicht so stark, dass man nicht mit meinem Kader, den wir haben, und wir haben einen guten Kader eigentlich, wenn alle da wären, würden wir sicherlich nochmal ganz anders auch am Anfang vielleicht gepunktet haben, aber wenn jetzt nach und nach die Spieler zurückkommen, glaube ich auch, dass das noch weiter nach oben gehen kann, aber es steht und fällt immer mit der grundsätzlichen Einstellung. Von daher hoffe ich jetzt einfach, dass wir dranbleiben und dass die Spieler, die vielleicht jetzt langzeitverletzt waren, auch langsam wieder zurückkommen. Und dann schauen wir weiter. Und Was traust du dem TSV Ronsdorf zu? Also ich habe sie ja von Anfang an mit auf dem Plan gehabt. Ich habe von Anfang an gesagt, Bergesporn ist interessant. Soling 03 ist sicherlich eine ganz starke Truppe. Dann dann war noch ASV Mettmann hatte ich noch mit auf dem Zettel. Auch sicherlich Ronsdorf. Ronsdorf, meiner Meinung nach, auch eine stabile Truppe. Ja, und, ähm, haben jetzt zwar sicherlich auch zwischendurch immer mal ein bisschen federn lassen müssen, aber ich denke mal, wir sind ja Ende Oktober, glaube ich, bei, in Ronstorf zum, zum Lokalderby. Da wird sicherlich dann auch nochmal gut zur Sache gehen. Wir haben jetzt zwei Punkte Vorsprung vor uns. Ich glaube, wir haben ganz gut aufgeholt. Aber, ja grundsätzlich eine stabile Truppe, die da
2: in Ronzl ist. Aber es gibt ja viele Unwägbarkeiten, du hast ja gerade selbst gesagt, hat, am Anfang einer Saison, da sind Leute im Urlaub, da sind Leute in der Ausbildung oder im Studium oder was weiß ich was alles, alles Dinge, die dann prioritär sind, was ist ja eigentlich für einen Fußballprofi gestanden, gestandener Fußballprofi, der davon richtig gelebt hat, wie jetzt du, Ne, bei den eben schon genannten Vereinen von Andreas, ähm, genannten Vereinen, ähm, eine ganz andere Priorisierung ist. Dann, wenn man Fu Berufsfußballer ist, dann ist man halt Berufsfußballer, dann ist alles andere eben nachrangig. Und im Amateurbereich, jetzt gerade in der Bezirksliga auch, da sind ja schon Widerstreisse, da muss man doch als als Profi möglicherweise ab und zu mal in, ins Kissen weinen und sagen, meine Güte, dann hätte ich mir in Hannover oder oder nie auch nur mehr Ansatz, hätte ich mich das getraut. Ja?
1: Also der Uni ist ja leider heute nicht da. Und Uni äh, fehlt
0: urlaubsbedingt. Ja,
1: es sei ihm gegönnt, aber Uni ist genauso äh, wie ich. Und ich glaube, das ist genau natürlich ein Punkt äh, und, und den sehe ich, wenn ich was mache, dann zu 100 Prozent. Und dann ist es eigentlich egal und das erwarte ich von den Spielern auch, ob Oberliga, Bezirksliga. Und wenn ich in der Kreisliga trainieren würde, ich würde es genauso von meinen Spielern verlangen, dass man eben halt sich schon mit dem Hobby, was man dann gerne ausüben möchte und dafür drei- oder viermal zum Training kommt und sonntags dann noch spielen möchte, dass man dann sich damit auch auseinandersetzt und sagt: ich muss alles irgendwo wenigstens ansatzweise möglich machen, dass ich zum Training und zu den Spielen komme. Es steht immer im Vordergrund Schule, Studium, Arbeit, Familie von mir aus Ansatzweise auch noch. Aber immer zu seinen. <lacht> ansatzweise auch. Ja, aber zu gewissen Ja, im Manchmal. Endeffekt ist es doch mal so. Wir wollen doch Sonntags wollen wir dann im Endeffekt da Fußball spielen, aber wir wollen die Spiele gewinnen. Nachher werde ich auch gefragt, ja warum habt ihr denn verloren? Dann kann ich sagen, ja, weil der eine ist im Urlaub gefahren, der andere hatte äh, 50. Geburtstag von irgendjemandem. Und dann sagen die, ja, ja, und? Das ist ja dein Problem. Ja, aber eigentlich ist es unser Problem. Weil meiner Meinung und das sieht man jetzt auch bei Germania wieder, wenn wir das noch besser in den Griff kriegen, dass auch die Spieler eben halt sich vielleicht auch mal Gedanken machen, ob man das nicht noch ein bisschen verfeinern kann, so dass man zu den Meisterschaftsspielen wenigstens eben halt nicht unbedingt in Urlaub fahren muss oder keine Ahnung was dann ist äh, sicherlich auch in diesen Mannschaften noch viel mehr möglich. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich, und da spreche ich wahrscheinlich auch im Herzen äh, vielen Trainern oder vielen Vereinen, ich glaube, wir haben im Wuppertal viele, viele Vereine, die oftmals das gleiche Problem haben, wo die Spieler eben halt dann ja, einfach mal im Urlaub fahren, äh, auch mal schnell im Urlaub fahren, weil gerade die Sonne jetzt gerade mal schön scheint und blauer Himmel ist und mal drei Tage Holland jetzt einfach mal anstehen. Ähm, ich als Trainer aber drei Tage dann weiter trainiere und dann eben halt auf dem Platz stehe und nicht nach Holland fahre, das ist dann eben halt professionell. Ja, ja, genau. Und das kann ich auch nicht abstellen. Und das werde ich wahrscheinlich auch mein ganzes Leben nicht abstellen. Und wenn damit nicht klarkommt, dann ist das halt so. Ich gucke mir eben halt auch immer genau an, wo ich trainiere. Und ich gucke mir auch das bei Germania jetzt genau wieder an. Wie funktioniert das? Funktioniert das so, wie ich mir das eigentlich vorstelle? Oder wenn es jetzt momentan noch nicht funktioniert,
0: könnten wir es funktionabel machen? Ist es überhaupt möglich? Ist ja vielleicht so ein, auch ein grundlegendes Problem. Meinst du, da hätte auch Corona jetzt spielt da eine Rolle? Also dass die Leute so das Gefühl haben, ich habe jetzt was nachzuholen? Also und Freizeit äh, ist auch irgendwas, ich sag mal, genau diese Freizeit-Dinge, die jetzt im Fußball mal im, im, im Wege stehen, also abends fortgehen, äh, in Urlaub fahren, dass man da der Fußball so ein bisschen, ich sag mal auf dem ganzen Amateurbereich, so ein bisschen an Bedeutung verliert. Also ich sag mal zu unserer Zeit, da, da war, war das ganz da, da genauso. Da gab nur den Ball nee, und dann... Ich kann mich, ich kann mich entsinnen, wir spielten, wir spielten Disco, damals... nicht mehr samstags
2: Doch, doch, wir spielten in der, spiel, spielt dann Niederrhein in einem mehr oder weniger nicht berühmten Club der völlig unberühmt ist. Kleinbruch. Genau, ST t in der Kleinbruch. Und wir spielten in der A-Jugend und wir spielten dann sonntags morgens um elf. Und ich, damals war es schon so, da kamen, wir hatten so einen so Linksaußen, der, der wäre auch durch Beton gelaufen, aber nur, weil der auch ferngesteuert war. Der kam auch schon, also der kam auch schon mit ein paar Umdrehungen dann morgens zum Platz. Also das war damals auch schon so, auch da gab es welche, da waren eben sieben, acht, waren ambitioniert und wollen unbedingt gewinnen. Nach Tagesform gehörte ich auch mal dazu und auch wiederum nicht, weil auch da waren schon andere Prioritäten mitunter. Das ist wirklich einfach so. Und ich glaube, das hat mit Corona relativ wenig zu tun, es ist einfach eine Frage der Mentalität. Denn das des, des Stellenwert von Hobby, hast du gerade, wie ich finde, richtig gesagt, wenn man es ernst nimmt, dann macht man eben auch die Pflichtprogramme mit und und, und hechelt mal mittwochsabends um halb neun über um, um, auf der Aschenbahn rum. So war das bei uns früher. So, und dann ist man eben sonntags dabei. Und wenn nicht, dann ist es eben. Dann sind es eben nur 70 Prozent. Das reicht dann mal zu gewinnen und es reicht dann oft zu verlieren und das dann eben so. Und dann ist es eben so. Und das für so einen Profi wie, wie, jetzt, wie dich zum Beispiel, ist das ganz, ganz furchtbar. Ja, das ist für mich furchtbar, weil ich eben
1: halt eigentlich mehr investiere wie die Spieler selber. Also ich meine, das mache ich ja irgendwo gerne, weil ich mich dafür verpflichtet habe oder einfach gesagt habe, ich mache das gerne und ich komme zu euch oder ich will das auch. Dann erwarte ich das von meinen Spielern einfach auch. So und ähm, Corona, ja sicherlich hat das ein oder andere vielleicht an, an Verletzungen vielleicht dazu beigetragen, vielleicht weil er weil man nicht regelmäßig da irgendwas machen konnte. Aber eigentlich ja so schlimm ist es denn eigentlich dann doch nicht gewesen. Ich glaube jeder hatte die Möglichkeiten sich da irgendwo fit zu halten und wenn er das äh, dann eben halt auch für sich selber macht, vielleicht ist der ein oder andere aber auch im Sofa eingeschlafen. Das kann natürlich auch sein. Ja, weil das gab es ja auch eine Zeit lang, wo man nicht so richtig wusste, wo es hingeht oder wo es lang geht. Aber ähm, Hobby ist Hobby und jeder hat, ich kann mich daran erinnern, dass alle immer, gerade Sportler, Fußballer gesagt haben, boah, hoffentlich geht das bald wieder los, hoffentlich kommt da bald wieder ja, Regelmäßigkeit dann ran, dann muss ich heiß sein auf, das, auf die Trainingseinheit, dann kann ich nicht abends um, um 20 Uhr oder um 19.30 Uhr sagen, ach, jetzt noch Training, dann sollte ich mir vielleicht wirklich überlegen, ob ich vielleicht dann was anderes mache oder wirklich nur noch hier, ich habe immer gesagt, zum, dann fahrt nach hier zum Rheinufer und sp spielt da mit, mit dem Weikel und mit dem Gerzebe, die spielen da regelmäßig an der, auf der Wiese, da, die kommen nur sonntags, ja, da trifft man sich <lacht> sonntags und das dann kickt Kieker. man und wenn man keine Lust mehr hat, dann gehst du, in Meckasseln, gehst mal ein bisschen raus und wartest ein bisschen, aber wenn du hier dreimal zum Training kommst in der Woche und am Sonntag spielen willst, dann musst du da sein. Ja, und wir, wir geben ja schon viele Kompromisse ein. Also, das macht man ja eigentlich, muss man ja heutzutage fast immer machen. Und in so einer Bezirksliga vielleicht noch mehr. Meiner Meinung glaube aber, hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass man, je tiefer man kommt, dass man dann eigentlich nicht mehr so intensiv trainieren muss, dass man nicht mehr so intensiv dabei sein muss und so. Das sehe ich ganz anders. Also, ich meine, wenn ich Erfolg haben will am Sonntag, dann muss ich einfach intensiv in der
0: Woche auch dabei sein und trainieren. Ja, du hast ja angesprochen den Uni, in Salzbeiai Trainer vom TSV Union, die haben äh, am Sonntag dem Tabellenführer Heiligenhaus die ersten Punkte abgeknüpft, haben unentschieden gespielt und der Uni, der sagte dann auch, ja die Jungs haben jetzt eigentlich gesehen, dass es drauf haben. Und er ist auch, hat ja auch letztes Jahr einen Kader gehabt, wo er genau die Probleme hatte, dass eben wenig gehen zum Training und so. Also dass alles ein bisschen eingeschlafen ist, aber du, jetzt hat er jetzt die Spieler zusammen, wo er das Gefühl hat, die wollen auch. Und ich meine, sonst ist das Zeitverschwendung, gell? Und, Absolut. wie gesagt, ja. man muss auch einen langen Atem haben und bei einem langen Atem, da hat den hat nicht jeder. Aber das haben wir auch letzte Woche gesagt. Je höher du kommst, umso größer ist natürlich der. Ja, genau. Ihr könnt euch, ihr könnt euch leisten, vier Spiele zu verlieren. Da geht die Welt am Freudenberg nicht unter. Aber jetzt bei im Profifußball, wo es ums Geld geht, wo es um Siegprämien, Punktprämien geht, da hat man halt die Geduld nicht so. Und dann passieren so Dinge, die wie beim WSV das dann?
2: Wunder, dass ich das wissen kann, aber ich glaube, dass auch selbst in der Bezirksliga, wird, da wird ja auch schon ein bisschen, was wird ja auch schon bezahlt, da steht dann wieder irgendwer dahinter, ein, zwei Leute, die das Ganze bezahlen am Ende, die sich quasi so einen Verein dann halten, auch das kenne ich aus meiner eigenen Zeit, noch bei uns war es der örtliche Metzgermeister. Ähm wie, da frage ich mich immer, wenn so ein Profi wie jetzt du in die, sag mal, wenn man das, das meine ich jetzt gar nicht despektiert, in die Niederung des Amateurfußballs geht, wie ist da eigentlich das Verhältnis zu den Funktionären? Wie, wie, die ja dann möglicherweise genauso ticken wie die Funktionäre, meinetwegen früher auf Schalke oder auf WSV, ähm, wie ist das, das Verhältnis so? Wie, wie, hält man die, wie hältst du die im Zaum? Wenn oh, das nötig sein sollte, manchmal Also, nicht also weiß.
1: normalerweise, also ich jetzt, wenn ich jetzt mal von Germania spreche, habe ich einen, einen sehr, sehr guten Draht eigentlich, also zum Stefan Pattberg oder auch zum Frank Sirrenberg. ähm Wir auch gerade nach den Niederlagen äh, kamen dann gerade dann auch Rückmeldungen, ähm, wir wissen um die Situation, wir haben zu wenig Leute. Also die haben sich eher entschuldigt dafür, dass zu wenig Leute dann eben halt da sind und dass das eben halt, ich sag mal, unter meinem Niveau wäre zu trainieren. Aber das das will ich ja auch gar nicht. Also ich meine, wenn ich sowas eingehe, dann muss ich eben halt auch wissen, okay, es kann alles passieren. Ne? Und es ist eben halt vielleicht wirklich so worst, so worst case gewesen, dass wir wirklich dann eben mal halt so wenig Spieler zur Verfügung hatten, ähm, wo man dann trotzdem nicht sagen kann, ja okay, dann 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 lässt man das eben halt bleiben und macht wieder was anderes. Das, das möchte ich auch gar nicht, weil das ist ja eigentlich jetzt die Aufgabe von mir und auch der Mannschaft, einfach zu zeigen, ja, es geht auch vielleicht momentan mit weniger, weil eben mal halt die, die da sind, auch wirklich alles geben und alles wollen. Ja, und das ist einfach der Fall. Und die Spieler, die wieder dazukommen, die werden uns sicherlich dazu beitragen, noch helfen, dass wir vielleicht noch weiter klettern können. Also ich hoffe mir einfach jetzt im Oktober, dass wir wieder 14, 15, vielleicht auch mal 16 Feldspieler auf dem Platz haben, damit wir auch mal trainieren können. Weil momentan ist Training eher schwierig dann mit acht Mann oder zehn. Ja, und in den letzten Monaten sind noch zwei Trainingsanheiten ausgefallen, weil wir einfach nicht genug Leute hatten. Und ich einfach gesagt habe, ich gebe lieber den, die jetzt den zehn Spielern, die dann da immer da sind, Lieber ein bisschen mehr Regenerationsphase, weil ich die ja Sonntag wieder. Also da muss man ja dann auch ganz anders denken und ich finde das aber auch schon wieder spannend und interessant. Und ich... Würde mir natürlich wünschen, ich hätte 18, 20 Feldspieler und wir könnten auf dem Platz ganz andere Sachen machen und noch zusätzlich machen. Und trotzdem ist es ähm, auch dieser Truppe oder auch diesen Spielern, die jetzt immer da waren, eigentlich muss ich das immer wieder zeigen, dass die das äh, gut machen und dass wir das trotzdem im Trainingsbetrieb viele Sachen umsetzen können, eben halt nur mit, einer kleineren, äh, mit einem kleineren Kader. Und das machen wir. Und ich glaube, dass die Spieler das sehen. Dass, dass ich das auch gerne möchte und dass, wir, dass ich das vorgebe. Und sie gehen der Sache nach. Und die Ergebnisse, die jetzt momentan sind, ähm, ist ein ganz klarer, äh, ein klares Indiz, dass es eben halt möglich ist, mit, mit wirklich Stabilität und, und wirklich auch Regelmäßigkeit. Und das erwarte ich jetzt einfach eben halt von dem restlichen Kader auch.
0: Aber der Vertrauensvorsprung dir gegenüber am Freudenberg, der ist bestimmt riesengroß. Ja, der ist riesengroß, meine, groß, klar. Weil du hast auch zum Beispiel jetzt deine Trainerstation SC Felbert war dann zuletzt, und aber du hast auch den WSV schon trainiert. Und ich kann mich erinnern, du hast den WSV auch mal kurzfristig übernommen. Ja. Und das erste Spiel war, ich glaube, mit der Mannschaft Dritter Liga in Braunschweig.
1: Ja, ich bin nach Braunschweig,
0: genau. Der Sprung ins kalte Wasser ist ja da gar nichts gegen. Ich glaube, da waren dicke über 10.000 Zuschauer. Braunschweig war Tabellenführer.
1: Genau, wir sind da hingefahren. Ja, Stickroth
0: war, Stickrot war Co-Trainer. Wie ist so eine Situation? Ich meine, <lacht> dann hat man eine Mannschaft, die nicht, die nicht tickt, also die nicht funktioniert. Es war ja auch ein ja vorher kam eine Trainerbeurlaubung und du musst es übernehmen. Jetzt übernehme ich so eine Mannschaft, jetzt hatten wir ja am Wochenende eine ähnliche Situation. Und Hüsey musste die Mannschaft innerhalb, ja gut, er hatte eine Woche Vorlauf, aber musste sie übernehmen und ist auch zu einem Spitzenteam gefahren. WSV hat bekanntlich 1 zu 2 verloren. Kannst du dich erinnern, wie war das mit in Braunschweig? Wie, wie, wie packt man das an und wie ja, kommt man also da raus?
1: Es ist sicherlich nicht einfach. Also erstmal ist das ein Profibereich gewesen und trotzdem sind das ja alles nur Menschen. Und das merkt man eigentlich so in den Wochen, wo ich die Drittliga da übernommen habe. Wir haben ja Braunschweig dann verloren. Ich kann mich aber daran erinnern, ja, dass David Leikauf zum Beispiel das erste Mal von Anfang an spielen durfte. Und da war, glaube ich, erst 18, 19 Jahre alt. Aber da waren viele gestandene Spieler drin, die eben halt das Selbstvertrauen gar nicht mehr hatten. Und da kann man ja wirklich von der Kreisliga A oder Kreisliga insgesamt bis oben in die Bundesliga gehen, ohne Selbstvertrauen ist nichts möglich. Und ob ich jetzt eine Bezirksligamannschaft habe, eine Oberligamannschaft, damals eben halt eine Drittligamannschaft. Also wie gesagt, der, der Stickrot war bei mir noch Co-Trainer. Ich glaube, wir haben da drauf die Woche dann in der Woche in Offenbach gespielt, haben wir 1-0 gewonnen abends. Es war ein mega Highlight. Es ging im Endeffekt eigentlich nur über Gespräche. Es ging um Selbstverständlichkeiten. Es ging im Trainingsbetrieb nicht um hochprofessionell, sondern hauptsächlich Spaß am Fußball wieder zu erhalten. Und wir wissen alle aus dem Jugendbereich heraus, wir spielen alle Fußball, weil wir eigentlich Spaß haben wollen. Mit der Mannschaft, mit dem Ball. Und das habe ich eigentlich in den Vordergrund eigentlich gesetzt und habe gesagt, lass uns Fußball spielen, lass uns kleine Spielformen wählen und äh, haben Torschussbereich äh, intensiviert, so dass die Spiele auf einmal aufgeblüht sind und haben Spaß gehabt an einfachen Sachen, und äh, das hat im Endeffekt dann so einen Ansatz von Freude, Bereitschaft und wir reden da über Spieler wie Weikel und äh, die da noch alle voll in Saft waren und äh, die das mitgegangen sind und hatten Riesenbock mit Ecke spielen und und verschiedene aber andere Ende Formen aber auch nicht gereicht. Ja, oder? okay, aber das war da war ja das Kind ja auch schon fast ja. in den Brunnen gefallen. Also man darf ja im Endeffekt auch nicht vergessen, dass ich sehr sehr spät eigentlich dann eingestiegen bin. Wir haben sicherlich noch Erfolg gehabt. Ich kann mich daran erinnern, wir sind nach Offenbach gefahren, haben das Spiel gewonnen. Da drauf die Woche war glaube ich, sind wir dann haben wir Stuttgart noch gehabt, wir sind in Stuttgart 2 haben wir gewonnen und sind aber in der Woche dann gleich nach Unterhaching noch gefahren, da haben wir dann verloren. Du konntest zu Hause, haben wir Jena, glaube ich, verloren, knapp. Karos Sindi, sein erstes Spiel gemacht auf der Außenbahn. Da habe ich auch viele Jugendspieler noch mit eingesetzt. Ich will damit eigentlich nur sagen, klar, man kann gewisse Sachen dann vielleicht nicht mehr aufhalten, die dann eben halt dann irgendwo komplett runterfallen. Aber ähm, ich glaube, dass, ähm, ob jetzt beim WSV, ich glaube, heute in der Bundesliga, wenn ich Bayer Leverkusen momentan ja, ich auch gerade drüber nach, weil ne? Leverkusen da das ist ja äh, wurde, ne? muss genau. ich auch ganz ehrlich, ich frage mich immer, warum? Das ist eine unheimlich tolle Truppe, die da auf dem Platz steht, ja, aber es, es sind eben halt alles nur Menschen und, und, und jeder braucht so ein gewisses Selbstvertrauen und eine Regelmäßigkeit und manchmal hat man das Gefühl, es sind einfache Sachen eigentlich, die manchmal besser wären, das zu trainieren und zu machen als die schwierigen, wo man sagt, ja, aber wir sind ja jetzt hier und wir müssen jetzt was ganz Besonderes da den Jungs dann da irgendwie an den Mann bringen, ja. Das gehört auch mit dazu, aber manchmal ist die einfach halber auch ganz gut. Und manchmal ist eine Regenerationsphase oder zu sagen, heute lassen wir das Training mal ausfallen und machen intern lieber nur mal, ich sage jetzt mal einen Kasten auf in der Kabine, auch hilfreich. Das kann man nicht nur machen, aber es gehört, glaube ich, mit dazu, weil die Spieler sonst eigentlich irgendwo nur noch Druck verspüren und das nachher gar nicht mehr umsetzen können.
2: Und wie gesagt, wir sind alles Menschen. Das ist Nur so, der kurze kurzer Zwischenstopp.
0: Du Manager Bayer Leverkusen. Daumen rauf, Daumen runter.
2: Ich, ich sage dann, ich sage tendenziell immer Daumen, Daumen rauf bei Trainern, weil ich glaube, das, ne, man, du, du, du hast ja gerade richtig gesagt, man hat so eine Anlaufphase, man braucht seine Zeit. Bayer Leverkusen spricht jetzt ein bisschen dagegen eigentlich, aber trotzdem, ich bin weit davon entfernt, jetzt mit Leverkusen zu das weiß auch jeder, aber ich finde, dann würde ich den allen Beteiligten gönnen, da ein bisschen Langmut hinzulegen, denn das stimmt, der Kader ist gut, der ist sogar sehr gut. Wir sollten auch nicht vergessen, dass die gerade mit, 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 dem, mit dem Spieler Wirz einen wichtigen Spieler auch vermissen müssen leider Gottes. Trotzdem ist der Kader immer noch sehr sehr gut. Die gehören natürlich nicht auf den vorletzten Platz der Bundesliga, sondern die gehören sicher mal die ersten sechs, sieben oder die ersten fünf vielleicht sogar. Insofern äh, würde ich da auch dem Verein Langmut wünschen. Einerseits, andererseits ist immer so eine große Frage. In der vergangenen Saison hat das ja gut geklappt mit dem Suane Da haben die ja gut gespielt. Die haben viel gepunktet. Die sind glaube ich Fünfter oder Vierter geworden. Vierter, glaube ich, ne? Ja, Vierter geworden. So, League, ja, ja, mit Fünfter kann man ja auch mal in die Champions League kommen. Theorie, ja, geht alles. Ja. Heutzutage ist alles möglich. Da nächste dann auch die ersten 16 der <lacht> Champions League ist eine Frage der Zeit. Ähm, dann ist halt die Frage, irgendwas ist da passiert, ne? dann, dann tritt genau das in Kraft, was du gerade sagst, dann die, die, die Form wie Menschenführung, wie gehe ich mit den Leuten um, wie viel Langmut habe ich selbst gegenüber meinen Spielern, wenn die jetzt nach München fahren Freitagabend und kriegen da vier Stück und wenn ich das richtig gelesen habe, zeigen ich nicht den Hauch einer Gegenwehr. Anders als die Gladbacher zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, die sind in den ersten 13 Minuten da waren die noch im Schlafwagen unterwegs, kriegen drei Tore und versuchen sich dann wenigstens, wenn ich es richtig gelesen habe, ja. zu wehren, und dass die ganze Sache nicht ganz so schlimm wird. Und dann tritt, da tritt der Trainer richtig auf und sagt, nein, dann wollen wir mal gucken, dass wir irgendwie die zweite Halbzeit noch gewinnen und dann nicht ganz so. So und spielt mit denselben Spielern durch, um die nicht gleich zu, nicht gleich äh, das Selbstvertrauen zu nehmen. Also das ist schon total schwer, und das müssen wir uns als Amateure finde ich immer wieder mal zu, ab und zu zurufen, da spielen tatsächlich Menschen von Fleisch und Blut. Ob die 15 Millionen im Jahr verdienen oder auch nur 150 für, für einen Punkt bekommen, ist dann kein Unterschied mehr.
0: Aber ich habe jetzt auch mal gehört, dass in Leverkusen halt eben so alles so nach dem Motto war, wir sind ja eigentlich noch stärker als letztes Jahr und letztes Jahr waren wir schon gut. Kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Äh, kommt, das waren auch so die, die, die Sprüche, die man so beim WSV gehört hat. Letztes Jahr waren wir schon sehr gut, also das war schon ordentlich und war, richtig ging es nach oben. Und diese Jahr sind wir noch ein Tick besser besetzt. Aber ich sehe auch bei Leverkusen im Moment keine Spieler, die den Unterschied machen. Also diese Einstellung, wir sind noch besser als letztes Jahr, die ist schon, im vorigen Jahr hat man immer gehört, ausgeglichene Liga, jeder kann jeden schlagen. Den Satz habe ich dieses Jahr in der Saison nie gehört. Immer war der nach dem Motto, ja, Angst sind wir, ja die bessere Mannschaft. Aber dieses Jahr ist es
2: so, Andreas. Dieses Jahr kann jeder jeden schlagen. Dann, dann noch mal, Gladbach fährt da, Gladbach, da waren sie auch ja, schon die unterwegs. Da fahren sie auch schon unterwegs und sagen, jetzt sind wir, wir können auch mal, also da gibt's ja mal den Fans, die gleich sagen, also Meisterschaft ist heute auch schon mal drin. So, und dann kriegst du fünf Stück in Bremen, also beim Aufsteiger. So, ne? Die Leverkusen fahren nach München, kriegen vier Stück. Der 1. FC Köln gewinnt gegen Dortmund. Auch das, ist nicht, auch das ist nicht üblich. Das ist nicht, schön, Aber, aber ja. sie haben es gut ja. gemacht, Ja, lagen zurück, haben das Spiel gedreht, haben gewonnen. Das ist gewonnen, eine Mentalitätsgeschichte. Das ja? ist eine Mentalitätsgeschichte. Also und wenn man mal auf Leverkusen zurückkommt, ich erinnere mich, noch, ich erinnere mich noch an das erste Spiel der vergangenen Saison, da spielte Leverkusen gegen Gladbach. Und es geschahen zwei Dinge, die nicht so schön waren. Einerseits haben sie da, glaube ich, den Stindel. Hat denn der, um, der, ja. der Backer den Stindel gefällt? ja? ja, ja. ja? Und in einem Zweikampf in einem, wie ich finde, wirklich bösen Zweikampf, das hat gar keiner kritisiert außer mir. Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm. Hat der äh, hat 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 Ta den Tyram ausgeschaltet, indem man mit den, das Knie ein bisschen zertreten hat. Und dann das sind das sind wichtige Spieler. Das sind solche Leute, die eben so so, so Schweinkram auch machen. Das finde ich nicht schön. Aber wenn und wenn die abtauchen wie jetzt zum Beispiel in Leverkusen, fahren die nach München, sind Hasenfüße und kriegen vier Stück, ohne sich richtig zu wehren. Das ist eine Mentalitätsfrage. Wie da, wie man das weckt ist dann Aufgabe des Trainers. Aber das ist ja echt eine, eine schwierige Sache, glaube also ich. Also ich glaube, das ist genau das, was gerade hier besprochen wird. Du hast sicherlich dann einen
1: Kader, du hast gewisse Spieler, die auch den Unterschied machen. Und wenn die die wegbrechen, dann kannst du zwar Misserfolg haben, es liegt dann eben halt wieder im, im, in der Aufgabe des Trainers zu überlegen, wie kannst du das kompensieren? Wie kannst du es vielleicht verändern? Vielleicht musst du eben halt andere Typen dann eben halt vielleicht mehr in die Bresche springen lassen. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Das ist ja auch das Interessante eigentlich an der ganzen Geschichte. Ich sehe das aber bei Bayer Leverkusen eigentlich seit Jahren, eigentlich schon immer, dass irgendwie dann teilweise eine Phase kommt, wo die, wo man sagt, mein Gott, super, Champions League Anwärter zurecht. Und dann aber direkt irgendwie wieder Spiele dann unentschieden oder verlieren, wo man sagt, das ist unterste Schiene. Warum spielen die jetzt genau so? Es hat sich ja nichts verändert. Das ist manchmal, meiner Meinung nach, kann nur eine Mentalitätsgeschichte sein. Es kann einfach nur sein, so eine Richtung, ja, das, das, das kriegen wir jetzt irgendwie hin oder das reicht uns. Es, es ist ganz kompliziert, warum es so ist. Aber... Das Stabile sieht man doch im Endeffekt bei Mannschaften, wo man das eigentlich manchmal nicht erwarten würde. Freiburg ist für mich weiterhin top. Union Berlin. Berlin ja. Das ist für mich absolut top. Es ist nicht nur eine Eintagsfliege. Letztes Jahr Bochum, toll. Dieses Jahr unheimliche Probleme. Union bleibt weiter stabil. Ja, und es wird einfach nur punktuell vielleicht der ein oder andere passende Spieler auch geholt, der eben halt auch wirklich helfen kann.
2: Nur bei Freiburg ist es ja ähnlich. Ja, aber die, haben, die Berliner, da haben wir schon mal drüber gesprochen, die haben halt auch, die haben auch beschlossen, eine unangenehme, im Spiel, wie ich fast, finde, fast unsympathische Mannschaft zu sein. Die sind sehr körperlich, da macht es keinen ja, Spaß. Gut, ja. Ja, genau. da, da fährt auch Bayern München nicht hin. Äh, Richtig. Äh, und und normal müssten die so einen, so einen Kader eigentlich mal 3, 4, 0, 4, 1, wäre dann angemessen. Da kommen die aber nicht äh, aus dem Quark, weil die da immer, da haben die einen stehen, dann tritt mit den Stölzchen auf die. Die sind jetzt nicht unfair, die sind einfach nur unangenehm. So und das ist deren Absolut. das glaube ich, das ist sozusagen das ist deren Spielkonzept. Wir sind unangenehm, Richtig. wir gehen wir sind ekelhaft genau. und gehen auf den Platz. Bei Freiburg ist es ist es eher viel Spielkultur, die, genau. so, die, die seit 20 Jahren pflegen und ja. und und und, äh, und wirklich dann so sozusagen ähm, patentiert haben, kann man schon fast sagen, ähm, aber ist, das, wenn erstmal was drin ist, solange es gut geht, ne? Solange es gut geht, das kann es kann kann immer auch sein. Also was ich so ja?
0: so, so äh, bemerkenswert an Union und und Freiburg finde, ist, dass die eigentlich diese herausragenden Spielerpersönlichkeiten gar nicht haben. Also, sind da jetzt Spieler, die, wo man sofort dran denken würde, ah, das ist der Typ, das ist der Superspieler, da haben die alle nicht und schaffen es trotzdem. Aber gerade in diesem, ich sag mal, diese Ausgeglichenheit in Kader, also, wenn keiner so mal positiv herausragt, da sehe ich die große Gefahr drin. Also, jetzt zum Beispiel Wuppertaler SV. In Rödinghausen. Ich meine alleine, dass wir alle Rödinghausen wieder gefunden haben bei der Hinfahrt, ist ja, ja schon ein größeres, <lacht> größeres Wunder, denn äh, das ist schon eine, eine, eine Höllentour. Man fährt erstmal Autobahn, dann fährt man Landstraße, dann fährt man wieder Autobahn und dann irgendwann kommt Rödinghausen und dann kommt erstmal ein großes Dorf und dann kommt eine große Fabrik und dann, ja, dann ist man in Rödinghausen, die machen das super da, die, die besten Leute sind da. Die sind die Leute, die die Küchen bauen und die die Bratwürste braten. Das können die alles. Und die können auch Fußball spielen. So, und der WSV fährt dahin Und ja, und dann hat man das Gefühl, es hat sich dann doch irgendwie nichts geändert. Und erstaunlich finde ich jetzt. Und das ist jetzt vielleicht ein Punkt, wo man drüber nachdenken sollte. Das ist jetzt nur ein Einzelfall. Aber Philipp Hanke hat beim 5-1 in, in der Fünferkette auf der rechten Seite gespielt und hat nicht schlecht gespielt. Und in Rödinghausen schafft er nicht mal den Sprung in den Kader. Dann sage ich, was ist in den zwei Wochen passiert? Dass der Spieler jetzt leistungsbedingt, weil eben nur 20 nominiert werden können, ist er der 21. überhaupt den Sprung in den Kader nicht schafft. Ist das alles so? Und dann finde ich, dann ist alles gleich. Also da kannst du Stammspieler sein, da kannst du auf die auf die Tribüne geschickt werden, gar nicht mitgenommen werden. Und da kann irgendwas nicht stimmen. Also Peter kann das bestimmte antworten. Ich das würde, irgendwas ich, würde nicht stimmen.
2: ich würde mutmaßen, dass so ein Trainer, ist in dem Fall der Neue in, in der, der neue in, in, beim WSV, sich Gedanken macht zum Gegner, den er hat, und auf den Gegner bezogen einen Kader zusammenstellt. So würde ich es vielleicht tun. Ich bin gar kein Trainer. Aber bei aber 20 Leuten hätte man denken Bei 20 Leuten mit Hanke, hätte Hanke vielleicht dabei sein können. Aber das weißt du wahrscheinlich. Es ist, es das ist, ist
1: natürlich wirklich solche... Wir, wir sprechen jetzt hier im kleinen Kreis. Wir wissen eben halt nicht, was im Trainingsbetrieb manchmal passiert, auch in zwei Wochen nicht passiert. Sicherlich auch der Trainer macht sich Gedanken auf den nächsten Gegner. Ähm, meiner Meinung nach ist es trotzdem irgendwo, ich sehe es ja momentan entscheidend, dass du vielleicht eine Truppe auf dem Platz hast, die das Gefühl hat, als Mannschaft auch genau so gegen jeden zu spielen und ich nicht das Gefühl habe, okay, also gegen eine schlechte Mannschaft bin ich dabei, finde gegen eine bessere müsste ich dann eigentlich wieder auf dem Platz oder auf, auf die Tribüne oder vielleicht keine Ahnung wohin. Ich denke mal, dass das Vertrauen ist, ist immer ganz entscheidend. Ähm, sicherlich Kleinigkeiten umzustellen, ob mal auf, auf Fünferkette, Dreierkette oder äh, 4, -4 Ich meine, das ist teilweise im Spiel passiert das ist ja automatisch sogar. Ähm, meiner Meinung nach, das ist auch ein wichtiges Thema, ähm, dass eine, eine Truppe das Gefühl hat, dass sie, dass sie wachsen kann und, und dass sie nur punktuell eben halt dann wieder ergänzt wird in gewissen Spielen. Ob es jetzt gegen einen Abstiegskandidaten oder eben halt eine Top-Mannschaft ist, fände ich es schade, wenn man dann irgendwie immer punktuell den einen oder anderen auswechseln müsste. Klar, wenn ich jetzt mal eine flache Sechs spielen will, und nicht den offensiven Achter brauche unbedingt, aber warum brauche ich den nicht? Warum will ich nicht, warum will ich mich von Anfang an schon oder der Mannschaft schon zeigen, oh, Heute spielen wir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr defensiv. Ja, wir spielen mit einer flachen Sechs. Warum? Der Achter ist jetzt nicht mehr gefragt. Aber vielleicht ist es genau der Achter, der eben halt die Initialzündung bringt und, und so kreativ ist und die Vorderleute so gut einsetzt, dass man genau gegen so eine Top-Mannschaft eben halt auch schon anders agieren könnte. Das ist immer sehr interessant, Dann, ne? wobei wir als Trainer oftmals dann genau dahin kommen und dann sagen, ja, nee, ich glaube, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Heute wird es sehr schwer. Wir spielen mal ganz tief. So, und die Spieler wollen das aber gar nicht manchmal. Die sagen sich, warum spielen wir denn jetzt ganz tief? Wir sind doch eigentlich gut drauf gewesen und so. Also ich, ich versuche das auch eigentlich so ein bisschen, die Mannschaft mitzunehmen. Ja, und das irgendwo auch herauszufinden, Leute, wir können das spielen, da müssen wir aber gewisse Tugenden auch an den Tag legen. Ja, wir können gerne vorne drauf bleiben, aber dann bitte auch mit, mit dann nach vorne nach vorne gut verteidigen.
0: Ich habe die Geschichte ja auch nicht erzählt, um zu sagen, der Trainer hat sich jetzt falsch entschieden. mag tausend gute Gründe geben, das genau so zu machen. Es zeigt aber auch die Problematik im Kader. Also, dass man, man kann die, die Nummer sieben sein, die Nummer zwei oder und plötzlich die Nummer 21. Und ich sag mal, in, in einem guten, gut zusammengestellten Kader, da gibt es Leute, die sind gesetzt, die acht Spieler, sieben Spieler, die sind gesetzt, sag ich mal. Und dann kommen, ein paar, die die nach Form reinkommen, nach Verletzungen und und und, aber nicht irgendwie. Man kann sofort wieder raus sein. Du hast ja als Fleisch gewordenes Navigationssystem, hast ja Rudinghausen gefunden. Und ich habe den ich habe den Bericht
2: von 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 dir und von, Günni, von Günter von Hige gelesen und stelle und habe viel an vielen Stellen gelesen, es hat sich im Grunde nichts geändert. Also haben wir doch da möglicherweise A, in diesem Kader und e, in, in, B, in der ganzen Philosophie, ein Grundproblem. An sich anscheinend hat der, der, der Wuppertaler Sportverein mit dem Kader, den er jetzt hat, in dieser Saison, überhaupt keine schlüssige Spielphilosophie gefunden für sich. Die Mannschaft weiß gar nicht genau, was sie da so spielen soll. Das mag mit, mit, mit Wechsel im Kader zu tun. Haben, das hat jetzt natürlich auch mit dem Trainerwechsel zu tun, da müssen sich auch die Spieler wieder auf einen neuen Menschen einstellen, der andere Ideen vielleicht verfolgt und so. Das macht natürlich die ganze Sache sehr, sehr schwierig. Und dann fährt man nach Rüdinghausen, ich kann es kaum aussprechen, weil es ja wirklich so provinziell ist. Eigentlich ach, ist traurig, dass er wie jetzt vor da hinfahren muss. Aber. Und verliert 2-1. Weil dann wieder diese ganzen Dinge, die dann schon in den vergangenen Spielen, wenn jetzt mal von, von wenigen Ausnahmen abgesehen, schiefgegangen sind, wieder schiefgegangen
0: sind. Es war wieder keiner da, der das Spiel in die Hand genommen hat. Und wieder. Luther, du hast es auch gesehen. Es gibt leider immer wieder eine gut, also jetzt auch eine hochmotivierte Anfangsphase. Da denke ich auch, der Trainer hat die Mannschaft da eingestellt. Die Mannschaft geht ja
1: auch in Führung, ne? Das ja, ist ja Führung, Fangen sehr
0: gut an. Es entwickelt sich ein Tempospiel, wo ich denke, boah, da ist aber jetzt Regionalliga, ist aber richtig 25 Minuten. Aber leider, bei diesem hohen Tempo macht der WSV die Fehler. Und der Gegner halt nicht. Spricht dafür,
2: dass eine ein Mannschaft ist, nicht eingespielt ist?
0: Und sie sind die, ja, und diese Unkonzentriertheiten zum Teil, jetzt spielen wir wieder zurück, lässt sich unter Druck setzen, äh, und dann passieren genau die Dinge, die man auch in Spielen gesehen hat, in Heimspielen gesehen hat, ein sehr guter Beginn, dann auf einmal kommt so eine Phase, wo man kleine Fehler, dann werden die Fehler größer, und dann auf einmal ist passiert, dann kriegt man einen unglücklichen Ausgleich, ja, und dann geht's dahin. Und so kann man wieder ein Spiel verlieren. Und man hat nie das Gefühl, dass die Mannschaft über 90 Minuten da diese Konzentration so durchbringt. Also das wirklich hochkonzentriert. Und das hat man letzte Saison gesehen. Wir haben riesen Spaß dran gehabt. Da wurde 90 Minuten Fußball gespielt. Weil es von allein lief. Ne? Es gibt also ja, so Phasen, wenn du als ja.
2: Trainer wissen, dann läufst halt von allein. Weil einfach weil alles irgendwie fu funktioniert, weil alle dann... Ja, aber das wirst du besser erklären können. Ja, es
1: ist einfach eine Selbstverständlichkeit, ja, wenn du einfach diesen, diesen Spaß einfach wieder hast. Ja, der weil Spaß fehlt. Wir haben fehlt, ja, also wir haben ja, ja gesagt, sagen, so ein ist, Saric äh, letztes Jahr war eben halt nochmal eine andere Schiene von der, nicht von den in jedem Freien. Spiel, aber, Nein, aber, aber er, er immer war am Anfang ja auch nicht ja. so mega, aber da hat sich ja. im Laufe der ja. Zeit dann herauskristallisiert, dass er eigentlich immer weiter sich befreit hat auf einmal ein absoluter Stammspieler war und ein Vorreiter war und äh, auch man hatte so das Gefühl, da ist eine gewisse Lust in der Truppe drin und das hat angesteckt. Das hat also nicht nur die Mannschaft angesteckt, sondern auch die Zuschauer, Zuschauer. angesteckt. Genau. Und das ist ja eigentlich das, was man eigentlich hofft aus, aus so einer ganzen Geschichte. Und das ist vielleicht, was momentan so ein bisschen hinterherhinkt. Ja? Ja. Und dass man vielleicht nach so einem 1-0 in Rödinghausen zwar sagt, boah, wie super, aber man ist immer noch so steif. Also man ist immer noch nicht so beweglich, nicht so befreit, dass man irgendwo den sagt, Eindruck, wir gehen aufs das genau.
2: zweite Tor oder was. Also, das, den Eindruck hatte ich, als das Spiel gegen Strahlen gesehen habe, trotz der 1-0-Führung. Genau. Wo man gedacht hat, also, da, 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 da habe genau. ich so als Laie von der Tribüne aus gedacht, nein, die sind ja schon wirklich gut und den Vielen Stellen auch besser besetzt als Strahlen, erstaunlicherweise. Aber gut, die haben auch 23 neue Spieler, das ist auch nicht so einfach. Und dann plötzlich ein einziger, ein, eine einzige dumme Situation, die zum Ausgleich führt. Und dann ist alles wieder dieses ganze, diese ganze Selbst, diese
0: Leichtigkeit ist dann wieder. Ja. Ich glaube, das, ja. einfach, das ja. kann sein, das sein, das ist einfach ja. der wie Spaß. wie gesagt, Weg, ne? auf diesem einen Fehler, da waren aber schon 15 kleine Fehler vorausgegangen. Ja. Und das ist das. Ist, ja, ja,
1: aber das ist es eben. Du denkst dann, also du schießt ein Tor auswärts, ja. was ja total top ist. So, aber jetzt kommt auf automatisch wieder rein, jetzt müssen wir dessen defensiv denken. jetzt müssen ja, wir dieses 1-0 verteilen. Vielleicht ist das da drin. Ne? Also man würde sich natürlich wünschen, so, pass mal auf, jetzt haben wir das 1-0 gemacht, boom, jetzt machen wir das 2-0. Aber diese, diese das fehlt die, jetzt. vielleicht ist das momentan einfach das Selbstvertrauen ja. nicht so ausgeprägt. Und es fehlt natürlich, ja, ich sag mal,
0: natürlich die Durchschlagskraft nach vorne. Also WSV mit dem, wie das Haarland dann äh, würde WSV, WSV aufsteigen. Ich sag mal,
2: Ernsthaft? Na, dann der Nein, vorne du mal auch zum wissen, dass man Bälle kommen, das ist auch nicht immer so. Also bei aber ein
0: Spieler, der, der Ja, also. Ja, aber wenn, du, macht, sagst, wenn, macht, wenn, du, wenn du zum Beispiel sagst, dass da unheimlich so
1: viele einen, kleine Fehler passieren, gerade in der Vorwärtsbewegung, ne, ist natürlich genau das, was dann eigentlich äh, grundsätzlich eine gegnerische Mannschaft macht. Die geht einen Step tiefer, wartet genau auf solche Sachen. Wenn du da natürlich da nicht sicher bist, auch, auch wenn es denn so ist in der Anfangsphase, meiner Meinung nach heißt eigentlich dann immer, wenn wir am Anfang diese Fehler machen, dann ist das Gegenpressing umso wichtiger. Also das Verteidigen gerade ja, nach vorne und gegen den Ball. Ja. ja, weil wenn ich dann im Endeffekt Fehler mache, was ja automatisch passieren kann, dann muss ich aber in der Lage sein, dass zwei, drei Mann sofort auch wieder an den Ball führenden dran sind um mir eigentlich dann wieder ein Selbstvertrauen hole. Also ich glaube, dass da unheimlich viel Arbeit jetzt momentan getätigt werden muss beim WSV, um das wieder wirklich in die, in die richtige Richtung zu bringen. Na, das wird sicherlich nicht nur einfach mal kurz einen Trainerwechsel irgendwo erbringen. Da werden viele dran arbeiten müssen. Also manchmal, ich habe jetzt gerade aus dem, als ich euch so unterhalten, habe ich gedacht, ja, du brauchst einen Psychologen. Du, ja, musst, du musst einen haben, der, der wirklich Genau. sich mit den Spielern beschäftigt. Ich kann mich daran erinnern, und da geht es wieder in die, in die dritte Liga, als ich mit dem Stickrot unterwegs war. Wir haben uns Spieler teilweise in den, den Rudephasen geholt und haben mit denen gesprochen. Die Spieler haben teilweise geweint weil die körperlich äh, fertig waren, weil sie nicht gespielt haben, weil sie vielleicht dann wieder verletzt waren und so weiter. Da waren ganz andere Probleme. Und dann sieht man erstmal, was da eigentlich los ist in so einem Geschäft. ja. Und ich glaube, dass der Druck bei jedem Einzelnen, auch wenn es manchmal so ist, ist ja nur Regionalliga oder ist das und das, jeder hat einen gewissen Druck. Und jeder geht anders mit Druck um. ja. Und, und, und in der Phase, wo ich also zum Beispiel damals WSV äh, übernommen habe, und wir sind da dann auch, haben ja einige Spiele dann zusammen gemacht, da waren Gespräche bei, die waren schon, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber für jeden Spieler schon ja, sehr, glaube, sehr unterschiedlich und, und dramatisch auch, dann auch solche das, Situationen.
2: Also ja. ich sag
0: mal, nochmal, ich habe das Beispiel Philipp Hanke genannt, weil mhm. ich glaube, da ist genau, da ist so ein Punkt drin, weil ein wenn die Spieler sehen, das ist ja auch schon nicht von für Dogan, das ist ja auch unter Menard so gelaufen, weil er hat ja, hat ja sehr viel gewechselt. Pjörn Menard hat Systeme, hat Spieler, ein Spieler schießt ein Tor, er wird ausgewechselt. Ein Spieler schießt ein Tor, er spielt nächst, die nächsten drei Spiele nicht mehr. Also, dieses, wo stehe ich, in einem, wo, wo, welche Chancen habe ich, also so eine Ungewissheit war da drin. Also überhaupt keiner konnte sich irgendwie irgendwas sicher sein. Und das wir, müssen ist aber,
2: wir müssen aber auch dann konstatieren, dass beim WSV nach schwerte zukommt, dass es ja auch schon mal sein kann, dass auch der Zeug, was die Mannschaft aufstellt, oder sonst wer, der da nicht kompetent ist, ganz ehrlich gesagt, zweitens glaube ich. Einfluss hat auf die Ja, sagen wir mal so, ne also wir wissen alle, was wir meinen und wen wir meinen alles schlimm genug. Ich glaube, dass der WSV, also, jetzt kommt so ein Western-Taschenpsychologe, der ich natürlich nur sein kann. Ich glaube, dass der, der WSV, die, also, die, dass die Funktionäre, die Mannschaften von dem, die Mannschaft von dem Druck befreien müssen. Das Thema Aufstieg ist erledigt. Jetzt ist eigentlich eine, wir haben das schon mal darüber gesprochen, da war der Aufstieg eigentlich auch schon erledigt, sagt der Uni immer, weil er Kämpfer ist, und das schätze ich auch sehr. Naja, man, wenn man es hin und her rechnet, kann es ja noch sein. Nee kann nicht mehr sein. Spätestens nach Rödinghausen kann es nicht mehr sein. Jetzt wäre eigentlich die die Phase, wo man sagen müsste: Pass auf, jetzt bereiten wir uns. Wir wir haben eine gute Mannschaft. Wir steigen natürlich nicht ab. Wir bereiten. Wir, wir steigen natürlich nicht ab, weil ne? wir eine gute Mannschaft haben davon bin ich fest überzeugt, sondern wir bereiten jetzt mal jetzt perspektivisch auf die nächste Saison vor, wir, wir, wir versuchen den Kader zusammenzuhalten, zusammenzubauen, wir gucken jetzt schon mal, wie wir ihn ergänzen können. Ich würde mal perspektivisch arbeiten und nicht mehr von Woche zu Woche nach dem Motto, jetzt sind es zwölf punkte rückstand brutto, und netto sind es ja nur neun im Moment auf, 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 auf Münster, so und dann sind es vielleicht nur noch acht oder elf, das ist völlig illusorisch. Da oben, der Zug ist abgefahren, das muss man einfach mal so sagen und ich glaube, dass der Mannschaft und, den, und dem Trainer und allen geholfen wäre, wenn man sagen würde, jetzt spielen, der, der spielt der WSV einfach Fußball. Und das können die in Wirklichkeit auch. Und dann werden die auch, das ist meine feste
0: Überzeugung, Erfolg haben, aber die werden halt nicht Erster. Das wird nicht gelingen. Peter Butter bei die fische du warst Trainer vom WSV. Wie oft hat der Herr Zeugwart gesagt... Äh, das, das war nicht der Zeugwart, ich will dir mal ich gar nicht. Ja. Wie oft hat jemand Wünsche geäußert, lass den mal spielen. Gab es das? Oh ja, das gab sicherlich. Ich
1: kann mich auch daran erinnern, als wir bei Rotwas Essen im Pokalendspiel waren, da wurde noch kurz vor, vor Spielbeginn noch, noch versucht mit mir zu diskutieren, wobei ich das als Trainer eben...
0: Ging es um eine äh, Stürmerposition Ja,
1: oder? es geht dann meistens um den einen oder anderen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich das finde ich auch sehr schwierig. Also Diskussionen äh, finde ich immer gut. Ich finde auch in der Woche Austausch äh, zwischen sportlicher Leitung und Trainer. Und gerade natürlich auch Trainerstab. Und der Trainerstab, äh, der sollte natürlich auch immer ehrlich miteinander umgehen. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Es bringt nicht ja, nur der es bringt ja,
0: der diskutiert. Es hat. bringt
1: ja keiner, es bringt ja niemanden weiter, wenn dann der Co-Trainer dir nur nach dem Mund redet, äh, im Endeffekt aber mit anderen ganz anders jetzt aus, Peter. Das finde ich
2: kompliziert. Das, das, das braucht man nee, auch er hat nicht. schon gesagt, dass auch schon mal Funktionäre dabei also auch eine Idee hatten. Ja,
1: natürlich. Also jeder hat da mal eine Idee. Ne? Und jeder meint, müsste da mal was reinschmeißen. Also ich, ich, Aber ich kann wie das,
0: massiv ist das? Wie massiv?
1: Also... Ich, ich, ich sag immer so, so so massiv, wie ich das gerne an mich herantragen lasse. Also ich aber nicht das,
0: nach dem Motto, wenn du nicht
1: dann. Ja, das wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre. Also wenn wenn das wirklich so gewesen wäre in irgendeiner Art und Weise, was es aber nicht war, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dann dann äh, dann ist das auch nicht mein äh, mein Arbeitsgebiet. Also das ist macht keinen Sinn. Also wenn man da kann man ja dann gar nicht befreit irgendwo trainieren oder arbeiten, wenn das wirklich eine Vorgabe geben muss, dass dann einer sagt, so pass mal auf, also den musst du jetzt aufstellen oder der muss jetzt hier auflaufen. Dann braucht man keinen Trainer mehr, dann ist das glaube ich das Thema. Auf jeden Fall in dem Moment für diesen Trainer, der da ist, dann eben halt gegessen und dann muss man sich Gedanken machen, ob das noch der richtige, das richtige Arbeitsfeld ist. Ne?
0: Wird dann auch schwierig, wenn, wenn die Mannschaft das erfährt.
1: Ja, natürlich. Auch wenn die Mannschaft gegen einen ist, also wenn es denn so sein sollte, dass die Mannschaft auch noch vielleicht Probleme mit dem Trainer hat, dann hat man als Trainer eigentlich auch gar keine Chance. Großartig. Also das kann man wahrscheinlich, dann ist schon zu viel kaputt gegangen. Die Frage ist eben halt, warum hat man das oder konnte man das nicht irgendwie vorher kitten? Das wäre ja dann die nächste Situation. Sollte, Wenn sowas vorkommt, dann fragt man sich oder muss man sich einfach auch wirklich selber fragen, was ist vielleicht passiert? Dass, dass es dazu kommt, dass gewisse Spieler vielleicht mit dem Trainer oder gegen den Trainer oder gegen seine Trainingsmethoden sind. oder Das finde ich schon sehr kompliziert. Es gibt auch da eben halt immer Spieler, sicherlich dann auch erfahrene Spieler. Die Jungen werden das eher nicht machen. Die sind dann eher diejenigen, die sich da neutral halten. Das sind die erfahrenen Spieler, die auf der einen Seite dann auf dem, auf dem Platz eigentlich Leistung bringen sollten und da <coughs> eigentlich vorangehen sollten, die aber vielleicht auch teilweise dann... Äh hintenrum vielleicht auch den einen oder anderen dann äh, aufmerksam machen, dass man vielleicht mit dem Trainer mal nicht weiter trainieren möchte. Gibt es immer? Gibt es überall? Ähm, gibt es gab es beim WSV sicherlich auch schon, und ähm, meiner Meinung nach sollten die Spieler sich aber auch immer hinterfragen und sagen, ist es denn der Trainer oder bin ich vielleicht mal selber, der sich vielleicht mal aufrappeln äh, sollte und hier die Mannschaft mal wachrüttelt, weil dafür sind sie geholt worden und ähm, von der Qualität her auch in dieser Truppe sind äh, genügend, die auch wirklich vorangehen können und auch sollten. Und die sollten die jungen Spieler mitnehmen und sollten sich selber einfach einfach mehr in den Vordergrund stellen, aber positiv und alles andere mal ausblenden und Fußball spielen. Ich sehe es genauso. Nach oben hin braucht man momentan keinen Gedanken hegen. <lacht> keinen Gedanken hegen. Aber hier geht es gar nicht um jetzt ganz oben, sondern hier geht es wirklich einfach, sich selber zu beweisen, dass es besser geht, dass eine Mannschaft wieder auf dem Platz steht, wo wir als Wuppertaler auch wirklich das Gefühl haben, wir gehen gerne ins Stadion. Und darum geht es ja auch. So, und dass man dann einfach sagt, okay, und in der nächsten Zeit Rückrunde und vielleicht auch in der neuen Saison machen wir es dann wieder so gut, dass wir vielleicht nochmal wirklich dann oben angreifen
0: können. Ja, wenn man so ein Fazit ziehen müsste von dem Spiel, müsste man sagen, ja gut, also der neue Trainer kann keine Wunder mit dieser Mannschaft bewirken, also mit dem Spielerkader. Es ist ein Problem, dass die, die Mannschaft eben nicht kein Spitzenteam ist. Also wenn man das Spiel gesehen hat, ist die Einstellung ist nicht das entscheidende Problem. Es fehlt vorne die Durchschlagskraft im Moment und hinten sind sie nicht in der Lage, zu null zu spielen. Und das ist, ja, in Also der das Summe, sehe ich anders. Also ich,
1: ich glaube nicht, dass das ein, das ist, das ist ein Einstellungsproblem ist. Also für mich ist das ein Einstellungsproblem, was ja momentan herrscht. Es mag sein, dass man. Okay, da vielleicht... jetzt nicht
0: die, die Motivation zu laufen, zu kämpfen. Ähm, also, also du meinst es, das es gibt, Selbstbewusstsein es, es, es ist eigentlich ja auch ein
1: Also grundsätzlich, was wir auch gerade besprochen haben, es muss in der im ganzen Verein positiv gesprochen werden. Es, es muss die Mannschaft aufgemuntert werden, auch wenn das Spiel gegen, äh, noch so einfach hätte gewinnen gewonnen werden müssen, ja, also ich sag jetzt mal auch so ein Spiel gegen Strahlen, was jetzt vielleicht nicht top war, aber es wurde gewonnen und ich glaube, in der Phase muss man dann einfach unterstützend von außen auch einwirken und weiter positiv sagen, das war top. Leute gucken, dass wir da dranbleiben, wir müssen da weiter dran arbeiten an gewissen Abläufen, aber wir haben das Spiel gewonnen und dann baue ich die Truppe auf. Nochmal, wir reden über Menschen. Wenn ich dann weiter drauf rumkloppe und sage, ja, äh, darf sich aber ja eigentlich keiner freuen, dass wir jetzt hier gewonnen haben
2: oder so, äh, dann also ich würde mal sagen, wir haben getan, wirst was wir die konnten. Nicht wir haben getan, Zeit. was wir konnten mit Uni und Andreas war wie immer nicht genug. Klar, <lacht> ja, es ist halt anders gekommen. aber dieser, der, der sagen wir mal. Äh, der WSV zerstört sich immer von von innen selbst. Das ist das ist scheint so eine Geninformation in diesem der scheint 1954 angelegt worden zu sein. hat bloß keinen Erfolg ja. nicht, Jedenfalls nicht auf Dauer. Man versteht es nicht mehr. Ich finde, dass ich sehe das ein bisschen anders als Andreas, aber du hast dich auch in der Mannschaft öfter gesehen. Ich, ich glaube, das ist ein guter Kader. Ich glaube, dass mit diesem diesem guten Kader auch gut Fußball gespielt werden könnte, wenn man ich glaube, dass es momentan wirklich so ist, dass man die Mannschaft von ein bisschen von dem Druck befreien äh, muss, dass man vielleicht auch mal mit den Spielern auch dann mal fragen, was wollt ihr eigentlich spielen, wie sollen wir es eigentlich machen, sollen wir das mal versuchen, da, wie gesagt, dieser, diese Mannschaft, ja man weiß es immer nicht, aber diese Mannschaft kann im Grunde nicht absteigen, das sind viele, 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 viel schlechter, ja. Ich glaube, ich bin ganz deiner Meinung. Ich glaube, da muss man die da muss man die guten Geister wecken und nicht die bösen beschwören. Und da ist, glaube ich, äh, da ist jetzt wirklich viel Psychologie gefragt. Aber jetzt habt ihr ja, Josef Ferdungan ist ja nun auch vom Fach, der, ist, der weiß auch, wie das geht, aber ich habe ich jetzt gar keine Sorgen. Wenn dann jemand den Zeugwart-Vertreter noch ein bisschen einfängt, der immer die Klappe hält, dann geht's auch wieder vorwärts. Da bin ich ganz guter Dinge, ehrlich gesagt.
1: Ja, man muss jetzt einfach wirklich positiv denken und man muss einfach vielleicht wirklich einfach die Mannschaft mit einbinden, sehe ich auch so. Gerade die Älteren, die, die muss man jetzt ähm, am Schlawittchen packen und nicht, äh, dass sie das unheimlich müssen, sondern nochmal, die haben die Erfahrung. Wer soll sonst im Endeffekt die Mannschaft auf dem Feld führen? Der Trainer äh, ist von außen sicherlich bereit, aber er braucht die Spiele auf dem Feld und die haben wir beim WSV hier auch. So Und die müssen sich aber jetzt im Endeffekt auch dieser Situation einfach bewusst sein und sagen dann übernehme ich Verantwortung und mache das mit dem Trainer vielleicht auch zusammen. Das ist ja ein Team, das ist ja immer ein Konstrukt und das müsste eigentlich jetzt funktionieren und da müssten sie drumherum, von mir aus, sollen sie sich treffen und ich sage ja, ob sie dann in Kasten da reinschmeißen oder zusammen essen gehen oder, keine Ahnung, alle mal ins Phantasialand oder, manchmal sind es Kleinigkeiten, ja, aber es geht um Gemeinschaft. Mal die ganze Familie mitnehmen und, und einfach mal äh, Frauen und Kinder, einfach mal Sachen machen, wo man vielleicht sagt, hä, aber es ist doch... Äh, keine Ahnung, sollen sie doch einfach machen. Ne? Ja, aber das sind Kleinigkeiten, wo die einfach nicht gemacht werden oftmals. Und ich glaube, dass sicherlich auch gerade hier beim WSV viele Möglichkeiten gibt, wo man Spaßfaktoren auch außerhalb des Fußballplatzes schaffen kann. Aber es geht ja um Gemeinschaft. Es geht um, um eine Mannschaft zu, zu, zusammen zu vereinen, die dann im Endeffekt aus diesen ganzen Geschichten vielleicht dann eben halt auch Erfolg wieder rausholen äh, kann. Und es geht und steht und fällt im Endeffekt natürlich mit einer guten Mentalität, aber auch um ein gutes, großes Selbstvertrauen, was ich eben halt haben muss und dann wird der WSV auch sicherlich seine Spiele gewinnen und man wird sich wahrscheinlich dann irgendwann vielleicht auch mal wundern, äh, warum das auf einmal wieder so leicht geht, es sind noch die gleichen Spiele und darum sehe ich das genauso, der Kader ist gut, ja, es ist einfach Kleinigkeiten wie Selbstvertrauen und Mentalität und vielleicht einfach Sachen, die drumherum momentan einfach vielleicht zu negativ gesehen wurden in der Phase der vielen Unentschieden, dass man einfach sagt, oh, da muss man wieder anpacken.
0: Okay, dann glauben wir mal Peter Radojewski. Er vom Fach. Ist ist er der Mann weiß Bescheid. Ja. Er nimmt euch den SSV Germania zum Vorbild, genauso SSV Sudberg. Die sind auch mit Sven Stoib ein bisschen schlechter gestartet und sind jetzt… Ähm und vielleicht mal zum nächsten Heimspiel des WSV ins Stadion gehen, die 10, 15
2: Euro investieren und, den, und die Mannschaft unterstützen. Das kann auch schon mal helfen dann geht es um die richtige Richtung und dann werden wir in sechs, acht Wochen über ganz andere Dinge reden.
1: Ja, wir wünschen uns alle, dass der, dass der WSV, nochmal, der Friedhelm wünscht sich das in ja, der das Liga. Hat, ich wünsche mir das auch, sage ich ganz ehrlich. Ich genau. würde die auch gerne Wenn in der dritten diese Liga Saison sehen. dann aber
0: nächste vielleicht
1: Ja, aber das, würde, das wünschen wir uns sicherlich hier im Wuppertal, aber wünschen sich ganz viele Leute. Schade, dass man eben halt, oder das zu wenig oftmals dann eben halt das Stadion besuchen. Ja, aber schade dann eben halt auch, dass man als Zuschauer dann oftmals jetzt eben halt auch wieder enttäuscht wird, wo man sagt, da ist er, darum komme ich vielleicht auch nicht ins Stadion. Und das müsste sich eigentlich ändern.
0: Ja, also ein bisschen Geduld, wie gesagt. Den Geduld muss auch der FSV-Vorwinkel haben, der Landesliga läuft es auch schleppend an. Aber ich glaube, der Marc Bach, das ist ja ähnlich wie du, ein ehemaliger Profi, der sich im Geschäft auskennt, der wird die Mannschaft auch wieder zum Laufen bringen. Und ähm, SSV Sudberg ist ein gutes Beispiel dafür. Also ein bisschen Anlaufzeit, ein bisschen Geduld und dann... Gibt es in dieser Woche ganze Menge Fußball jetzt, Champions League. Äh, dürfen WSV, ja sowieso alle mitspielen. WSV spielt am Samstag gegen Schalkes U23. Auch nicht einfach. Vierter Platz, die führten gegen Münster 1-0. Dann war das Gewitter in Gelsenkirchen angekommen. Später ist es dann in Rödinghausen auch noch gewesen. Und ja, das Spiel ist abgebrochen worden. Aber zeigt, dass es auch wieder ein schwerer Gegner. Ja, und dann gibt es viel, viel Fußball am Wochenende. Gladbach gewinnt vielleicht auch mal wieder ein Spiel. Ja, vielleicht. gegen Köln, verlass dich drauf. Am Wochenende, genau. Ja, das ist auch jetzt das richtige Spiel. Ja. Ja, genau. Wir werden sehen, Lothar. Das, das wird ein schönes wir, Spiel. Also, Dann holen wir am nächsten Montag die Messer raus. Ja. Genau. ja, und viele Grüße in die Schweiz, denn da werden wir auch gehört. Viele Grüße nach Botswana, denn auch dort sind wir in den Charts vertreten. Es ist unglaublich. Aber, äh, <lacht> <lacht> wir waren zwischendurch, jetzt kommt Eigenlob und Selbstbewerbung in eigener Sache. Zwischendurch äh, Nummer eins im ähm, Podcast, den Podcast Charts Sport. News ja. in Botswana. Ja, bitte. Also viele gehört. Grüße nach Botswana und liebe Hörer, hört's gut zu, was in Wuppertal im Fußball so los ist und in der großen Fußballwelt. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.
2: Dies ist ein Podcast der WZ.